0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et je suis aussi excitée par les beaux jours qui arrivent les bourgeons qui pointent leur nez, les cerisiers en fleurs, les magnolias qui explosent de couleur. Et cela me donne terriblement envie de ressortir du placard mes chaussures de randonnée et de commencer à préparer de futures escapades à pied. Et ça tombe bien car j'ai sous la main une personne experte qui va pouvoir partager avec nous tous ses conseils pour bien préparer sa première randonnée itinérante. Donc on sera vraiment sur des conseils plutôt pour les débutants pour ce podcast Mais je pense que même si vous avez déjà fait des randonnées de plusieurs jours, vous allez pouvoir aussi glaner quelques ressources supplémentaires. J'ai le plaisir d'accueillir Candy du blog Les Géonautrices. Alors les géonautrices, c'est une équipe de choc constituée par deux passionnés de rando et d'activités outdoor qui sont donc Candy, mais aussi son amie Enora. Sur leur blog, vous trouverez des récits de rando, mais aussi une tonne de conseils pratiques pour en donner en toute sérénité et de manière responsable. Elles ont d'ailleurs compilé tous ces conseils, en tout cas une bonne partie, dans un ouvrage intitulé « Premier réflexe spécial trekking » édité chez Vagnon. Je vous mettrai toutes les informations dans la retranscription de l'épisode. Candy a gentiment accepté mon invitation pour décrire les huit étapes essentielles qui lui semblent importantes pour préparer une randonnée itinérante. Donc ça reprend pas mal de points du livre mais bien sûr on n'a pas pu évoquer tous les sujets donc euh, si ce podcast vous plaît je vous invite tout simplement à vous procurer leur livre pour aller plus en détail pour chacune des étapes présentées ici. Avant de commencer euh, cet échange très intéressant avec Candy, je voulais vous lire un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast et qui est le suivant. « Merci Laura pour ce podcast, grande voyageuse en ce moment, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Avec ton épisode sur les 10 conseils pour voyager proche de chez soi, j'avoue que tu m'as donné plein d'idées et que tu m'as bien remotivée. D'autant plus que je ne vis pas dans ma région natale. Merci pour ce petit coup de boost et ces conseils de bon sens. » Alors, merci à toi, Anso, du podcast Je fais de mon mieux, que je vous invite aussi à écouter. Ce genre de commentaire me fait extrêmement plaisir parce que, effectivement, mon podcast se veut positif malgré le contexte qu'il est un petit peu moins. Comme Anso, vous pouvez me laisser un commentaire sur Apple Podcast si vous m'écoutez euh, tout simplement sur un iPhone. Au-delà de me faire extrêmement plaisir, ça m'aide aussi beaucoup pour le référencement de mon podcast. Donc vraiment faites-le et ne laissez pas juste des étoiles, mettez-moi aussi un petit commentaire pour que je puisse savoir qu'est-ce qui vous a plu dans ce podcast. Je dis ça parce que vous êtes deux fois plus à me laisser des étoiles qu'à me laisser des commentaires. Donc voilà, je sais que ça prend un petit peu de temps mais sachez que c'est vraiment très très utile et que c'est un des moyens totalement gratuits de me soutenir. Si vous voulez aussi contribuer au podcast, y participer, être vraiment acteur du podcast, je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter spéciale podcast. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Vous verrez, il y aura pas mal de surprises qui vont arriver via cette newsletter. Bien sûr, on parlera des épisodes qui vont sortir, mais je vous inviterai aussi à donner votre avis sur le choix des épisodes, le choix des invités ou tout autre sujet. Cette newsletter va s'enrichir au fur et à mesure des mois, donc ne loupez pas le coche et inscrivez-vous. Il y aura de belles surprises à venir. Place maintenant à l'échange que j'ai eu avec Candy. Je la remercie encore une fois, et je vous laisse écouter tous ses précieux conseils. Salut Candy Salut Laura Alors comment ça va Ça randonne fort en ce moment et Ça va, on en profite, vu qu'on est dans les montagnes, pour
1: faire pas mal de raquettes. Il fait beau, il y a de la neige, donc c'est cool.
0: En tout cas, merci d'avoir accepté euh, cette invitation, parce que bon, je pense que tu es très très bien placé pour nous donner plein de conseils pour en donner, spécialement euh, pour les débutants, euh, vu que tu as écrit justement ce livre dont je parlais euh, en introduction. Ben Merci pour l'invitation, c'est super sympa de pouvoir participer à à votre podcast. Sans plus attendre, parce que je pense que nos auditeuristes sont pressés d'entendre tes conseils, s'ils ont cliqué sur cet épisode. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, hein, sans plus attendre. Quels seraient tes premiers conseils vraiment indispensables à avoir en tête pour les personnes qui veulent commencer des randonnées de plusieurs jours. Parce que là, on est vraiment sur euh, de la randonnée euh, itinérante, ou ce qu'on peut aussi appeler euh, des treks.
1: Pour commencer, ce que je dirais, c'est de vraiment définir son objectif, parce que tout le monde a une vision différente. Pour certaines personnes, même en débutant, ils vont préférer euh, se dépasser, pousser un peu leurs limites, quand d'autres personnes vont préférer prendre le temps euh, de s'immerger dans la nature, de marcher à son rythme. Donc, c'est définir son objectif euh, vis-à-vis... Euh, de sa randonnée, de ce qu'on veut faire pour débuter. Quoi.
0: Donc oui, effectivement, il y a plusieurs objectifs. Ça peut être des objectifs sportifs, des objectifs plus de contemplation, on va dire. Enfin, moi, ça me parle, <rire> ça me parle beaucoup, le fait de voilà, prendre le temps d'être tout simplement dans la nature. Et effectivement, il faut bien le définir parce que si on est dans un objectif, par exemple, de prendre son temps, d'observer la nature et que finalement, on prévoit un itinéraire beaucoup trop long, on pourra pas être dans cette démarche-là.
1: C'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est ce choix qui va ensuite euh, permettre de définir le type d'itinéraire qu'on va choisir par la suite. Du coup, ça m'emmène à mon conseil numéro 2, c'est vraiment définir le, le niveau de difficulté qu'on veut euh, aborder dans sa randonnée. Est-ce qu'on va préférer faire de la montagne avec euh, pas mal de dénivelé chaque jour Et dans ce cas-là, ben, on sera forcément dans un objectif de... Plus sportif, parce que si on débute, c'est quand même dur, la montagne, en tout cas, ça peut l'être. Ou alors, on va préférer prendre le temps de contempler euh, et puis plutôt faire euh, des randonnées dans les vallées ou des montagnes moins hautes que les
0: Alpes, par exemple. Profiter du littoral, il y a plein d'options. Alors moi j'ai eu souvent des témoignages euh, de personnes par rapport à la randonnée qui ont eu euh, parfois des mauvaises un peu surprises par rapport à leurs itinéraires parce qu'elles avaient euh, surestimé leurs capacités. Quel conseil tu donnerais pour vraiment coller à la fois tes objectifs mais aussi tes capacités physiques à ton itinéraire Quand on cherche son itinéraire,
1: on se base sur euh, ses capacités. Il faut qu'on sache de quoi on est capable. Donc, c'est déjà de commencer par des petites journées pour déjà se dire OK, là, j'ai randonné 6 heures, je suis très fatiguée, je saurais que pour ma première randonnée itinérante, il ne faudra pas que je me fasse des grosses journées. Du coup, peut-être prendre une randonnée avec moins de kilomètres globalement pour faire 5, 4, 5 heures de marche par jour, ce qui permet de, de débuter avec un rythme lent et de ne pas nécessairement dépasser ses limites et se brûler dès le début. J'aurais tendance à dire également de checker les cotations de la FF Randonnée parce qu'on a la chance en France d'avoir beaucoup, beaucoup de sentiers balisés et la FF Randonnée les répertorie énormément et de vérifier les niveaux indiqués. Comme ça, au moins, on, on se base sur un niveau qui nous correspond et on sera moins surpris.
0: Quand tu parles de cotation, plus précisément, parce que moi, ça ne me parle pas là, tout de suite.
1: Alors, les cotations, la FF Randonnée a mis en place un système de cotation nationale, ce qui permet d'évaluer le, le niveau de difficulté d'une randonnée. Et ça se base sur plusieurs critères, qui est l'effort, la technicité du chemin et la, les risques de certains sentiers. En montagne, on peut passer à de falaise par exemple. Du coup, c'est un risque qui rend
0: une randonnée plus difficile. Super astuce que je ne connaissais pas du tout, donc euh, génial. D'ailleurs, tu as peut-être des ressources pour euh, trouver des bons itinéraires Absolument. Donc déjà, l'AFF
1: Randonnée, qui est quand même un, une mine d'or pour les randonnées. Donc euh, l'AFF Randonnée va répertorier les grandes randonnées, les GR, qui sont faisables en plusieurs jours, plusieurs semaines, et qui traversent des régions ou la France entière parfois. Euh, les GR de pays, qui vont traverser des, des zones, on va dire, comme le Tour de bruxelles le Tour du lac d'Annecy, et les PR, qui sont des promenades... Euh, Et randonnée, donc ça en général c'est à la journée, mais il est possible de cumuler plusieurs PR pour faire une itinérance. Et sinon c'est plein de sites et blogs comme Viso Rando, Hello Ways, Outdoor Active, Altitude Rando, Eye Trekking et plein d'autres qui permettent de s'inspirer et de trouver des itinéraires qui nous correspondront
0: grâce à toutes les informations qu'ils donnent également. C'est vrai qu'en France, on est plutôt gâté à ce niveau-là. Il y a même parfois, je trouve, trop <rire> d'itinéraires possibles. Et quand on cherche une rando, c'est limite des fois, c'est compliqué parce qu'il y a trop de choix, ça donne trop envie. Donc, mais vaut bon, mieux ça que l'inverse, j'imagine. Oui, bah c'est
1: vrai qu'au moins on a... on a le choix.
0: D'ailleurs, il y a pas mal de régions qui ont développé des applications euh, localisées de randonnée. Je pense, euh, par exemple, aux Alpes-de-Haute-Provence, qui ont une application vraiment où on peut géolocaliser euh, les randos avec euh, différents critères. Il y a d'autres régions aussi comme ça. Donc, ça peut être euh, sympa, quand on va dans une région, de regarder s'il n'y a pas une application euh, spécifique, parce que comme ça, ça permet déjà de trier pas mal mal de choses. Effectivement. En tout cas, moi, c'est, c'est l'astuce que, que j'utilise parfois pour ne pas avoir à trop chercher parce que je suis fainéante. <rire> Bonne idée, du coup. Quels seraient les autres conseils que tu donnerais pour poursuivre et se mettre, du coup, à randonner plusieurs jours Alors, ce que je dirais, c'est toujours lié à l'itinéraire pour le moment.
1: C'est qu'à partir du moment où on a défini son itinéraire et son qui nous conviendra pour notre prochaine rando, il faut bien apprendre à le connaître, son itinéraire. Donc, je vais donner quelques points euh, d'astuces pour être sûr de soi. Il faut savoir quel type d'itinéraire on fait, parce que est-ce que c'est une boucle ou est-ce que c'est linéaire Si c'est une boucle, on revient au point de départ, il n'y a pas de souci, on prend la voiture ou le transport en commun. Si c'est linéaire, il faudra s'organiser différemment. Euh, après, c'est connaître les points d'accès pour, pour le départ et l'arrivée, justement, pour ensuite s'organiser par rapport à... Euh, à l'arrivée au départ pour venir et partir de, de l'itinéraire, le niveau de difficulté, la distance à parcourir chaque jour et au total, le temps qu'on va mettre, les dénivelés, l'altitude, sont plein de choses à prendre en compte et à savoir quand on se lance pour ne pas avoir de mauvaises surprises quand on est sur le terrain finalement.
0: Alors toi, comment tu t'organises justement Est-ce que tu as... Alors moi, je suis très fichier Excel. <rire> <rire> Mais bon, c'est peut-être pas euh, très pertinent pour une rando. Est-ce que toi, t'as un espèce de document euh, qui récapitule tout ça euh, Une application qui te permet de de garder toutes ces infos euh, sous le coude Comment tu fais
1: alors j'avoue que j'aime bien tester les applications, euh, adore. Je les essaye toutes au fur et à mesure des sentiers. Par exemple, pour le chemin de Saint-Guilhem qu'on a fait en septembre, j'ai utilisé Komoot qui permet d'avoir énormément d'informations sur mon tracé. En fait, j'ai le tracé GPS, je sais d'où je pars et où j'arrive. Mais j'ai également tout ce qui est dénivelé. J'ai des informations sur le type de sentier, si c'est du l'asphalte, du gravier, du, des sentiers. Alors j'ai pas les étapes dans cette application. Ça, effectivement, on l'avait fait dans un tableau Excel qu'on avait imprimé pour l'avoir avec nous.
0: Ah, je suis pas la seule alors ah, non, avec non, le tableau Excel. <rire>
1: C'est Nora qui aime bien les tableaux Excel aussi. Du coup, elle, elle fait ça.
0: <rire> On lui fait un bisou à Nora. Est-ce que tu en as d'autres à, à conseiller ou à tester Parce que c'est vrai que chacun peut se sentir plus ou moins à l'aise avec certaines applications. Tu en aurais d'autres du coup à proposer
1: ça. J'utilise AllTrails un petit peu. C'est surtout okay. pour de la randonnée à la journée. Et je suis en train de tester en ce moment Outdoor Active, qui pour moi est plus simple que Komoot. Parce qu'en fait, quand je ne, n'ai pas un tracé de base, mais que moi-même, je vais définir mon tracé à l'avance, je trouve Ardor actif plus simple pour tracer mon sentier à la main sur mon ordinateur avant de partir. J'ai plus de liberté qu'avec Komoot. Je sais que d'autres personnes adorent Komoot, mais moi j'ai plus de mal par rapport à ça. Et puis après, sinon il y a Iphigénie, mais euh, Iphigénie a une partie payante. Mais par contre, c'est une très bonne application puisqu'elle est basée sur les euh, cartes hygiènes françaises.
0: Ça fait euh, déjà pas mal de ressources à tester, et puis après chacun se fait euh, son propre avis. Alors, une fois qu'on a notre itinéraire, ça y est, là, on, est, euh, on sait où on va partir, on sait combien de temps on va partir, quel est le degré de difficulté. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite Qu'est-ce qui est important, voire primordial
1: Alors, ce que je recommanderais, c'est toujours vérifier la météo, mais d'abord de déterminer la période à laquelle on va partir. Il y a des sentiers euh, en montagne qui seront impraticables euh, en hiver, voire dangereux à cause des avalanches, et qui peuvent rester euh, difficile en début de printemps à cause de nevées ou de potentielles mauvaises météo qui font déborder des torrents ou de la fonte des neiges, d'ailleurs, qui peuvent couper certains passages. Donc, il faut être vraiment vigilant par rapport à la période. Et à l'opposé, en vallée ou sur le littoral, en été, il peut faire beaucoup trop chaud. Par exemple, dans le sud, à l'époque actuelle, il est très difficile de randonner euh, en plein été autour d'Aix-en-Provence, sur le littoral varois, parce que les journées peuvent être très très chaudes et difficiles.
0: Donc, la saison, euh, le bon euh, créneau, on va dire, météo euh, possible, ok. Et ensuite Quand on a défini
1: la période à laquelle on veut partir, qui est euh, choisie en fonction de l'itinéraire, montagne, vallée, etc., ben bien sûr, il faut se renseigner sur la météo, donc, à travers des sites euh, comme Météo Ciel ou Météo Blue, qui sont très intéressants, très précis, il faut les, les, se renseigner plusieurs jours avant le départ. Euh, il faut se renseigner à la veille du départ. Et il faut bien se renseigner tout au long de l'itinéraire parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise au niveau de la météo. Et savoir à quoi s'attendre permet de pallier à toute éventualité et euh, de potentiels dangers liés à la météo, une crue une pluie diluvienne comme il s'est passé vers Saint-Martin-de-Vésubie en septembre dernier. Euh, quelque chose d'imprévisible qui pourrait nous mettre en danger et mettre aussi des personnes en danger qui seraient venues pour vous secourir après. Quoi.
0: Oui, et puis ça permet aussi euh, de, d'éventuellement reporter aussi euh, cette randonnée itinérante euh, pour ne pas se mettre en danger effectivement et puis bah, pour pouvoir euh, tout simplement euh, en profiter parce que ce n'est pas forcément, je pense, très agréable de randonner sous la pluie ou sous une tempête, etc.
1: Non, ça c'est sûr. Surtout plusieurs jours. Si on dit on fait deux jours et puis qu'une journée on est sous la pluie, bon, bah, on aura passé quelques heures sous la pluie. Mais euh, autant optimiser, se renseigner et savoir à quoi s'attendre. Comme ça, on se dit bah, dans trois jours, il fait beau. Si on peut décaler, autant décaler et profiter pleinement de sa randonnée parce que le but, c'est pas de se torturer, c'est vraiment de se faire plaisir. Connaître la météo, être bien prêt face à ça, ça permet aussi de rester en sécurité sur les sentiers parce qu'en euh, en fait, on va du coup partir avec l'équipement adéquat si on a décidé de partir quand même. On se sera préparé, il pleut, je prends un poncho, des caouets, le sac, euh, la protection pour le sac. Tout ce que j'ai dit en amont, en fait, va découler une bonne sécurité sur les sentiers. L'étude de son itinéraire en amont, on va savoir à quoi s'attendre en termes de dénivelé, par exemple, et ne pas se faire surprendre euh, dans la journée. On devrait avoir choisi un itinéraire adapté à ses capacités, du coup, pas avoir de grandes difficultés parce qu'on sait que en débutant, on a peut-être moins de facilité en montagne, par exemple, et on aura adapté son itinéraire. On aura prévenu aussi un proche de sa sortie, parce que c'est vrai que c'est super important, qu'on soit débutant ou pas. Que quelqu'un sache où on est parti, c'est primordial s'il se passe quelque chose, que les personnes sachent où nous chercher. Et ce sont plein de petits points comme ça qui vont nous, mettre, euh, nous, nous permettre de partir serein sur les sentiers et... Euh, une bonne préparation va
0: découler une bonne bonne sécurité euh, lors de la randonnée. À ce sujet, je pense que même si on est sur une randonnée euh, dite « facile », si on part seul, vraiment c'est hyper important effectivement que quelqu'un sache où on est, parce que même sur un terrain euh, facile, il peut toujours arriver euh, une bricole, on peut euh, glisser, on peut euh, tout simplement, euh, je ne sais pas, se tordre la cheville, se faire mal, Enfin, même sur un sentier qui est est facile. quoi. Donc c'est vraiment euh, hyper important effectivement euh, à rappeler, et puis, bah, si on peut, c'est encore mieux euh, si on n'est pas tout seul. <rire> c'est là où il y a quand même le moins euh, d'accidents euh, aussi.
1: C'est ça. Ça sera toujours plus simple de, de gérer quand on est deux et beaucoup moins stressant. Je pense que quand on est deux, en partant à randonnée, on va moins paniquer si nous arrive quelque chose. On va arriver à relativiser, relativiser se poser et, et réagir face à la situation.
0: Oui, et puis si on a un petit coup de mou, je pense que ça peut être aussi euh, particulièrement motivant. Enfin, moi, je sais que des fois, je peux avoir des, des moments en randonnée où je me dis, oh là là, là je ne peux plus, je peux plus <rire> avancer, c'est plus possible. Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui, qui est là, qui, euh, qui te permet aussi de bah, justement de relativiser, de garder ton calme, etc., bah, ça permet vraiment de, des fois de retrouver des forces qu'on croyait vraiment euh, être parties euh, très très loin et qui finalement euh, sont, sont juste là, quoi faut trouver le bon compagnon de rando parce que moi j'ai des... Bon, ça, ça fera l'objet d'un autre podcast peut-être pour des anecdotes de rando mais euh, voilà, moi j'ai des histoires aussi euh, d'être parti en rando avec euh, notamment une personne qui, qui forçait un peu trop et qui écoutait pas du tout le rythme des autres et euh, bah... C'est... Je, tu vois, je m'en rappelle 15 ans plus tard donc, mais je le raconterai peut-être dans un épisode euh, d'anecdote parce que ouais je pense que ça peut faire l'objet d'un truc. Ça peut être intéressant de de savoir ce genre de choses. On ne va pas parler du compagnon de rando, parce qu'on va, voilà, on va laisser aux auditeurs le soin de choisir la bonne personne. Par contre, est-ce que tu peux nous parler de l'équipement Parce que ça, franchement, c'est un casse-tête pas possible. Euh, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode autour de comment s'équiper contre le froid. Donc là, c'était spécifique par rapport à l'hiver et par rapport à la montagne. Mais bon, on peut randonner dans plein d'autres conditions. Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, comment tu fais pour choisir ton, ton bon équipement, tout simplement
1: Ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est euh, déjà, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Quand on commence, il faut vraiment investir dans une très bonne paire de chaussures et un bon sac à dos. Parce que nos pieds et notre dos, c'est ce qui va nous faire tenir sur la durée. Donc, il faut en prendre soin. Il faut prendre le temps de choisir ses chaussures en magasin, tester différentes marques, demander conseil à des vendeurs. Le mieux, c'est de choisir des magasins adaptés qui vont avoir aujourd'hui des, des petites structures pour tester les chaussures sur des espèces de, de cailloux, des petites descentes, des accros. Avoir une mauvaise paire de chaussures, surtout en itinérance, ça peut tuer une randonnée. Euh, on, va avoir des, on peut avoir des ampoules, on peut se tordre une cheville parce que finalement, elle était trop souple pour, pour nous... C'est primordial d'avoir une bonne paire de chaussures. Et le sac à dos c'est pareil, s'il n'est pas adapté à notre morphologie par exemple, ça va être une misère. Par exemple on est parti 4 jours en randonnée au Pérou quand on était en voyage et on est parti avec nos sacs à dos de voyage. Donc moi j'ai un, un sac à dos assez ancien. Ce sac de randonnée de voyage il est bien pour passer d'une auberge de jeunesse à un bus mais par contre pour faire de la randonnée il était beaucoup trop rigide. Et au niveau des hanches, il était trop large pour moi. Comme je suis petite, ça ne tenait pas bien. Et du coup, j'ai eu une randonnée qui était quand même assez difficile euh, physiquement à cause de ce sac. Donc en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de sacs à dos, de modèles, de marques, de, de sacs adaptés à nos morphologies. Et donc ce que j'aurais tendance à te dire, c'est de prendre le temps pour ces deux paires d'équipements-là, ces chaussures, sac à dos, de les tester en magasin, de demander conseil, de se renseigner sur Internet et d'aller les tester. Prendre le temps, parce que c'est primordial.
0: Un petit point sur les sacs à dos, parce que. Euh, alors, on parlait de compagnon de voyage. Moi, par exemple, je suis. Mon... <rire> Mon compagnon de voyage est grand et très fin. Et moi, je suis petite et pas fine. <rire> on n'a pas du tout la même morphologie, quoi. Et effectivement, on peut pas, euh, par exemple, se prêter les sacs à dos. C'est juste impossible. Lui, il a un très grand dos. Moi, j'ai un petit dos. Moi, j'ai des hanches, donc euh, je vais plus porter mon sac sur les hanches, etc. Et donc, il euh, faut vraiment se, se dire qu'il y a vraiment effectivement des sacs pour les filles, plus spécifiquement, ou par rapport à sa taille. Et il euh, faut vraiment, vraiment regarder ça. Et d'ailleurs, il y a pas mal de guides aussi, euh, quand on achète, euh, pour vraiment calculer euh, la taille de son dos, euh, etc. Pour euh, vraiment choisir aussi le sac euh, par rapport à ça et, et pas se tromper. Quoi. Donc ça, c'est effectivement euh, important.
1: Et en ce qui concerne les chaussures, sur le, le guide qu'on a écrit, qui s'appelle Premier réflexe spécial trekking, on a plein de questions à se poser, et de caractéristiques à bien regarder pour bien choisir ces chaussures de randonnée.
0: Donc par exemple, quel type de chaussures Parce que c'est vrai que des chaussures de randonnée, il y en a plein de types. Est-ce, que elles sont... Est-ce qu'il faut choisir des chaussures basses, moyennes, hautes, etc le poids de la chaussure. Enfin, il y a tout un tas de critères effectivement à à prendre en compte et qui est très, très bien détaillé dans dans ce guide. Alors, passons maintenant aux vêtements. Alors, on ne va pas forcément être sur euh, une note fashion, mais on va privilégier quand même des vêtements euh, pratiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder euh, en particulier pour les vêtements
1: Alors, ce que j'aurais tendance à dire, quand on débute, c'est de ne pas être super regardant. Euh, Il faut commencer simple. Et s'adapter avec le temps, s'équiper petit à petit. Parce que sinon, ça peut vite coûter cher. Mais en plus, le fait de s'équiper petit à petit permet de connaître nos besoins. Et il faut pas tout acheter d'un coup. Parce qu'en fait, c'est là où on va se dire, j'ai acheté plein de choses. Mais au final, ben, je ne vais pas partir avec tout ça parce que c'est trop lourd. Donc, euh, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de partir avec... Euh... Des choses simples, si vous partez 2, 3, 4 jours, prenez un t-shirt en laine mérinos pour commencer, un pantalon très léger de trekking et euh, une polaire, un k pour le haut. Ça peut être amplement suffisant pour débuter la randonnée, spécialement si vous faites de la randonnée à la belle saison. Ça ne demande pas énormément de, de besoins, en fait. Par exemple, nous, pour un chemin de 13 jours, on avait un ensemble. Euh, pour la journée et un ensemble pour la nuit. Du coup, le sac était relativement léger et euh, on n'était pas encombré par du matériel inutile.
0: Et du coup, ton ensemble pour la journée, tu le reportes euh, tous les jours ou tu, tu le nettoies euh, entre temps Est-ce que tu privilégies par exemple des vêtements qui peuvent éventuellement se laver rapidement si jamais tu as envie de le laver euh, entre deux jours Comment tu fais alors, ce qu'on
1: pouvait faire pour la... les t-shirts en laine merino, c'est qu'on le lavait lorsqu'on passait par un camping ou par un gîte qui permettait ce genre de choses. On le laissait sécher toute la nuit et le lendemain matin, on le reportait. Comme ça, on n'emportait pas de surplus avec nous. Parce que c'est primordial de ne pas avoir un sac lourd, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, la randonnée, comme je disais plus tôt, c'est pas pour se faire souffrir. Du coup, il y a moyen d'optimiser tout le poids qu'on porte et de partir le plus léger possible. Et tout ça, ça me fait penser à une petite anecdote qu'on a eue sur le Tour du Mont-Blanc en 2017 avec Enora. Toutes les deux, on avait un sac de 7 kilos chacune. Et en fait, quand on était en train de marcher, chaque jour ou tous les quelques jours, on a croisé un couple qui avait 18 à 20 kilos sur le dos chacun. C'était dur pour eux, on les voyait, ils étaient vraiment en difficulté. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir autant sur le dos. Il faut vraiment optimiser ses affaires. Si on part quelques jours, on n'a pas besoin de prendre... Euh, du gel douche et du shampoing en bouteille, un petit savon solide, ça suffit. Si on est une femme, il n'y a pas besoin d'emmener du maquillage parce que j'en ai vu aussi des personnes se maquiller sur le chemin et finalement, je me dis c'est ce n'est pas nécessaire de s'encombrer de maquillage pour faire une randonnée. Chacune fait ce qu'il veut, hein, mais ce n'est pas nécessaire. Toutes ces petites choses inutiles peuvent euh, être optimisées et ne pas être mises dans le sac à dos pour avoir un poids tout à fait correct sur le dos. Et porter moins de 10 kilos c'est super important pour pouvoir profiter pleinement et pas souffrir et se dire à la randonnée, c'est pas fait pour moi.
0: Oui, donc bien réfléchir quand on met quelque chose dans son sac. Est-ce que ça va m'être utile Est-ce que ça va m'être utile plusieurs fois ou juste une fois, par exemple, si c'est utile qu'une fois sur plusieurs jours, c'est qu'a priori, on peut peut-être s'en passer.
1: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment. Là, on peut faire un tableau Excel aussi et se dire bon, alors, ça, je le mets dans le très, très utile. Il va falloir quand même un ensemble, qu'on finalement on va porter sur nous, donc on ne va pas le mettre dans le sac, donc ce sera moins lourd. Un ensemble pour la nuit, les équipements minimum de toilette, euh, couteau, lampe frontale pour s'habituer, et bien sûr, ça va être l'eau qui va peser lourd parce que le minimum recommandé, ça va être quand même 2 litres dans une poche à eau ou 2 gourdes, euh, et la nourriture. Et le reste, un coussin gonflable, bah on se dit bah, peut-être que je peux plier mes affaires de la journée et les mettre sous ma tête. Si on est en bivouac, qu'on est deux, on partage l'attente. Si on est en refuge, bah, prendre un drap de sac plutôt qu'un duvet, qu'un sac de couchage, ça sera plus léger, moins encombrant. C'est plein de petites choses comme ça à prendre en compte et surtout euh, éviter le superflu et l'inutile.
0: Alors je sais que tu fais aussi euh, de la photo, alors est-ce que tu transis est-ce que tu transiges aussi euh, sur le poids par rapport à ton matériel photo
1: Alors ça dépend, je vais essayer de, d'optimiser certains jours. Euh, si on part à la journée ou que 2-3 jours, je sais que je vais prendre par exemple un objectif en plus. Si je pars pour 13 jours ou plus, euh, je vais diminuer, il n'y aura qu'un objectif sur mon appareil photo, je vais prendre celui qui va être le plus essentiel. Si vraiment on part longtemps, je ne vais pas prendre de trépied. Si on part que quelques jours, je me dis, oh bah, je peux le faire et en profiter pour faire de la photo de nuit, par exemple. Euh, l'avantage, c'est qu'on est deux et qu'on peut aussi se partager du matériel. Donc, c'est ce que je recommande. C'est l'avantage de partir à deux, en plus de la sécurité, c'est de partager de certains accessoires.
0: Ouais, je confirme, c'est très pratique. <rire> ça, ça porte pas mal de choses à ma place, j'avoue. C'est bien pratique. Pour en profiter. <rire> je le concède donc il euh, faut trouver un partenaire ou une partenaire de randonnée euh, qui est un peu plus costaud que soi-même euh, <rire> c'est la petite astuce que je donnerais la petite astuce de, de Feignas voilà <rire> Alors justement, on parlait un peu de, de forme physique. Est-ce que tu aurais des conseils pour se préparer justement à une randonnée itinérante Parce que vraiment, là, c'est le cœur du sujet. Hein. Il y a les randos à la journée, effectivement. Mais les randos itinérantes, c'est autre chose en termes de, de physique. Parce que bah, on va porter, comme tu le disais, le poids du sac à dos. Parce que bah, notre corps, il va travailler plusieurs jours. Donc, il, il a un effort beaucoup plus intense et puis sur la durée. Donc, toi, comment tu, tu te prépares Qu'est-ce que tu fais avant une randonnée itinérante
1: ce que je conseille, c'est de s'y mettre plusieurs semaines ou mois à l'avance en fonction de notre capacité physique de base et de l'intensité de la randonnée. Et ensuite, c'est de travailler plusieurs points d'entraînement euh, chaque semaine. Euh, l'endurance, qui peut être travaillée à travers la course à pied, le vélo ou la natation, ça va permettre de travailler son souffle et donc de tenir plus longtemps sur un sentier. Parce que c'est vrai que plusieurs jours d'affilée, c'est quand même dur euh, suivant l'itinéraire encore plus, euh, et de se muscler. Alors, la musculation, on n'y pense pas forcément, mais c'est super important pour la randonnée parce que justement, il va falloir porter le sac à dos pendant plusieurs jours d'affilée. Et même si celui-là, on arrive à l'optimiser au maximum, il va quand même falloir le porter. Si on n'a pas l'habitude, on le sent passer. Et il y a plein d'exercices à faire pour la musculation euh, principalement pour le dos et pour les abdominaux parce que ça va ensemble si on ne muscle pas les abdos alors qu'on a musclé le dos euh, ça peut créer des déséquilibres et euh, justement dans notre guide premier réflexe spécial trekking on a plusieurs exercices de musculation qui sont, qui sont mis en avant pour se préparer avant une, une randonnée itinérante
0: on a les schémas et tout ça donc c'est assez clair parce que pour le coup expliquer des, des schémas de préparation physique dans un podcast c'est, c'est un peu simple. périlleux hein, par le son donc on va pas s'amuser à ça mais effectivement dans le guide c'est assez clair et puis c'est des exercices pour l'avoir regardé. J'ai pas encore testé j'avoue mais ça va, ça va, ça ça ne serait tardé, c'est, c'est hyper clair quoi donc vraiment je, je conseille effectivement d'aller, d'aller voir ces exercices.
1: Oui, et puis en plus, ils ont été approuvés par euh, mon frère qui est guide de randonnée et par ma belle-sœur qui est coach fitness. Donc, euh, oui, ça va. Oui, parce que <rire>
0: j'imagine que quand on va euh, sur des tutos euh, YouTube, etc., on peut trouver un peu euh, tout et n'importe quoi. Et effectivement, euh, si on fait des exercices qui ne sont pas adaptés euh, à notre physiologie ou qu'on en fait trop, etc., on peut aussi se, se blesser, on peut aussi euh, bah, se faire du mal. Donc, euh, Bien, bien, bien regarder euh, si on fait une prépa physique, euh, d'où ça vient. Ça, C'est, c'est ça. hyper important, euh, effectivement. Alors, on va poursuivre sur euh, comment faire du bien à son corps, <rire> justement, <rire> et on va parler d'un sujet que j'aime tout particulièrement, à savoir l'alimentation. Bon, je pense que l'alimentation en randonnée, ça va moins me passionner, parce que moi, je suis une grosse gourmande, et en randonnée, je ne suis pas sûre qu'on se régale, mais euh, peut-être que tu vas nous donner euh, des petites astuces pour ça, justement.
1: Moi aussi, j'aime bien manger. Et en randonnée, on essaye de faire en sorte de quand même euh, bien manger euh, au quotidien, parce que non seulement c'est important pour le corps, mais c'est aussi finalement important pour le moral, surtout si on part euh, plus d'une semaine, parce que bah manger, ça permet de continuer. Quoi. Ce que je vais dire par rapport à ça, c'est déjà choisir des aliments avec un apport énergétique important pour apporter au corps euh, le, le, l'essence pour avancer chaque jour. Donc en fait, il va falloir, je vais donner quelques exemples, prendre des céréales comme de l'avoine ou du riz, parce qu'il y a des glucides, euh, parce que ce sont des, des féculents. Et ça va nourrir euh, le corps au-, au quotidien et sur du long terme, finalement. Euh, l'œuf f- apportera des protéines et des lipides. Alors, l'œuf, certes, on ne peut pas l'avoir chaque jour d'une longue randonnée, mais par contre, on peut préparer deux ou trois œufs durs pour les premiers jours, euh, ce qui est super bon pour le moral quand on débute sa randonnée, parce que finalement, les premiers jours, on n'est pas encore rodé et c'est difficile. Et du coup, avoir un œuf au pique-nique du midi, c'est super bon, c'est agréable. Euh, du fromage, des fruits secs, des fruits à coque et des graines euh, sont des choses qui vont apporter des protéines, des glucides, euh, des omégas et ça va permettre au corps de puiser dans, re- dans ses ressources et euh, qui vont nous permettre de continuer sans avoir besoin de trop manger en fait. L'avantage de ces aliments-là, c'est qu'on n'est pas obligé de trop en prendre en quantité. Ensuite, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de prendre des aliments non périssables, non transformés et d'éviter tout ce qui est trop fragile et ou trop lourd dans le sac à dos, parce que si c'est trop fragile, ça va s'écraser, et au final, ça sera soit plus mangeable, soit c'est, c'est décevant. Ou alors, si c'est trop lourd, bah, vous allez vraiment le sentir euh, au niveau du poids du sac à dos, et c'est pas très agréable.
0: Je, je rigolais parce que ça me fait penser à une anecdote qu'une copine m'a racontée. Elle était sur un long rando, et en fait, elle a rencontré des mecs qui s'étaient fait euh, une poule au pot, c'est véridique hein. ils s'étaient fait une poule au pot donc ils l'avaient mis dans un espèce de, de gros sac plastique avec la sauce les trucs et tout et ils se trimbalaient ça alors bon elle a été contente parce qu'elle a pu en profiter sans le porter enfin les, voilà, les mecs ils s'étaient fait un, un pique-nique de champion quoi. c'est génial ça désolée pour l'apartheid mais c'est pas grave le truc est ressurgi là je, je voyais la poule au pot dans, dans le cellophane là. c'est
1: improbable randonnée moi, par exemple, ce que j'aime bien avoir, pour, et ça, je le fais, on le fait autant en randonnée itinérante que euh, en, à, sur de courtes randonnées à la journée, c'est le midi favoriser des pique-niques euh, en achetant régulièrement dans des épiceries quand on en croise euh, dans des villages, c'est euh, un morceau de pain type baguette ou un pain demi pain complet de la boulangerie, un morceau de fromage local, l'œuf pour le début de randonnée et des carottes parce que les carottes il euh, y a quand même des vitamines, c'est pas excessivement lourd et c'est facilement mangeable sans avoir besoin de les, euh, de les cuisiner. Ça se... c'est pas fragile et ça apporte pas mal de choses. Et ensuite on se fait nos bars énergétiques euh, maison pour les encas, les petits déjeuners ou les desserts et on aime bien avoir quand même quelques lyophilisés pour le soir. Je suis difficile et on peut penser que c'est pas bon. Moi-même, je pensais, putain, il va falloir prendre des lyophilisés. Bon, il va falloir que je prenne sur moi. Et aujourd'hui, on a des très bonnes marques qui ont des produits de qualité avec des goûts, euh, finalement, qui sont super satisfaisants et favoriser des lyophilisés, principalement pour le soir. Surtout si on est en bivouac, parce que si on est en refuge, ce que je
0: conseille, c'est la demi-pension. Surtout en montagne, on a des très, très bons repas. C'est marrant parce que Clara parlait aussi des lyophilisés quand je l'ai interviewée. Donc, je pense que c'est un sujet, (rire) les lyophilisés. Comment choisir son bon euh, lyophilisé quand on part en bivouac Je pense que, bah, effectivement, c'est aussi une question de goût. Donc, euh, c'est à chacun de de voir aussi euh, qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère euh, partir en bivouac Et puis, bah, du coup, euh, sûrement devoir manger des lyophilisés ou du coup privilégier aussi des randonnées qui ont accès à des refuges et donc euh, des bons repas le soir. Moi, j'avoue que si je m'engageais dans une randonnée, euh, par exemple d'une semaine, manger tous les soirs des lyophilisés, je pense que je déprimerais. Enfin, mon moral serait complètement à zéro. <rire> donc, je pense que je choisirais plutôt euh, des randonnées avec euh, nuit en refuge et avec un, un bon repas, histoire, euh, histoire de me réconforter parce que ma devise... Préféré dans la vie, c'est après l'effort, le réconfort. <rire> je pense que chacun doit, bah doit goûter pour se faire son propre
1: avis. C'est ça, il y a, y a vraiment plusieurs marques à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de propositions différentes en ce qui concerne les repas. Il y a aujourd'hui, moi je suis végétarienne, beaucoup d'options végées et euh, c'est vraiment une bonne chose parce que ça nous permet d'avoir le choix et de choisir en fonction de nos besoins et nos envies.
0: Alors, je pense que là, on a déjà euh, pas mal brossé tous les points à regarder pour se préparer. Parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup de, d'éléments à prendre en compte, on s'était dit avec euh, Candy qu'on n'allait pas aborder le moment de la randonnée en tant que tel, parce qu'effectivement, ça peut faire l'objet euh, d'un épisode à part entière. Donc là, on reste vraiment sur la préparation. Est-ce qu'il euh, y a un dernier point que tu voudrais aborder sur la question de la préparation
1: Absolument. C'est un dernier point auquel on... On ne pense pas forcément au tout début quand on se prépare mais c'est la question du budget parce que le budget va être super important à prendre en compte lorsqu'on se prépare que ce soit pour de la randonnée itinérante avec hébergement ou en bivouac parce qu'il va falloir préparer le budget nuité il va falloir préparer le budget du matériel de bivouac si jamais on part sur cette option-là il va falloir gérer toute son alimentation du coup si on prend des lyophilisés ça va... il va falloir gérer ça ou les achats sur place, ou la demi-pension dans les refuges. Il va falloir gérer l'achat ou la location de matériel, euh, parce que c'est vrai que la location est quand même une bonne alternative quand on commence. Ça permet de tester différentes différents pièces d'équipement et de savoir ce qu'on voudra acheter quand on partira sur nos propres équipements. Euh, l'achat de cartes IGN ou de topo-guide. Et à l'étranger, pour celles et ceux qui veulent partir à l'étranger, c'est le coût de de droit d'entrée dans certains parcs nationaux qui demandent un, un passe.
0: Oui, je pense que la question de budget, elle est importante aussi, parce que, euh, enfin, moi, je sais que j'avais un peu dans l'idée que bah, la randonnée, euh, bah, ça coûte rien, entre guillemets. Enfin, des fois, je peux avoir cette, cette idée-là, et récemment, quand il a fallu qu'on s'équipe euh, pour, euh, pour de la randonnée ou pour des activités euh, outdoor, et qu'on a vu les prix de certains euh, équipements, on s'est dit ah oui, en fait, euh, il faut vraiment l'anticiper, parce qu'effectivement, des fois, on peut euh, louer, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs euh, récemment euh, à la montagne, avec avec les petits montagnards mais bon parfois on peut pas louer on peut pas se faire prêter du, du matériel et il faut quand même débourser et effectivement il y a des choses, si on veut vraiment avoir du matériel de qualité pour justement ne pas se blesser, être dans des bonnes conditions, etc., ça a un certain coût quand même, et il faut pouvoir effectivement euh, l'anticiper pour ne pas se retrouver un peu à la dernière minute, à devoir choisir des choses un peu euh, de deuxième catégorie et finalement partir dans des mauvaises conditions. Est-ce que toi, tu as une idée euh, des coûts, par exemple, combien ça coûte euh, si tu veux être en demi-pension, par exemple, dans, dans un refuge Tu as une idée de... ça dépend peut-être des refuges Alors, aussi ça mais... dépend des... Les zones, si elles sont plus ou moins
1: touristiques, pour le Tour du Mont-Blanc, je vais partir sur ça parce que c'était vraiment la randonnée qu'on a fait tout en refuge et, euh, et en demi-pension. Euh, le moins cher qu'on a payé, c'était autour de 50 ou 55 euros, je crois. Et le plus cher, c'était plus autour de 75 euros. En sachant qu'en général, euh, le prix est lié à la qualité du refuge et particulièrement à la nourriture. Dans cette, euh, Sur le Tour du Mont-Blanc, c'était assez flagrant. Je me rappelle d'un refuge particulier, le Walter Bonatti. Je crois que c'est celui-là où on a payé 75 euros. Mais les repas étaient incroyables. C'était... Euh... Enfin, je veux dire, c'est, c'est notre référence. C'est, c'est... On reparle de ce refuge à chaque fois qu'on parle du Tour du Mont-Blanc. Ouais, des vrais repas de randonneurs, euh, bien consistants. Moi, je, pareil, végétarien, mais c'était parfois, dans certains refuges, c'était meilleur que ce que les gens qui mangeaient de la viande avaient. En goût, je ne je, je peux pas, moi, le dire, mais c'est que certaines personnes étaient quand même euh, attirées par mon plat.
0: Alors, pour que des non-végétariens soient attirés par des plats végétariens, c'est qu'il devait y avoir un bel effort, effectivement, sur, sur les recettes.
1: C'est ça, c'est ça. C'était... Ouais, donc, euh, c'est... j'ai vraiment eu de la chance. Les prix, certains vont dire, ah, c'est cher, mais bon, c'est un peu plus touristique. Et en fait, c'est tout ce qui vient avec parce qu'on dort, on mange. Il y a certains refuges qui ne sont pas desservis par des routes. Du coup, c'est des hélicoptères qui viennent les, euh, leur apporter les, les ravitaillements. Et en fait, c'est pas cher par rapport à toute la condition.
0: Est-ce que, alors je suis en train de penser à un truc qui n'a absolument rien à voir, mais est-ce que tu as déjà testé euh, des services de... Portage de bagages entre euh, étapes de randonnée, parce que je sais que ça se développe de plus en plus, le fait d'avoir des services comme ça sur des randonnées itinérantes qui permettent de porter en fait euh, ton sac à dos et te l'amener bah, au point où tu vas dormir. Tu as déjà testé des, des trucs comme ça
1: Alors nous, on n'a jamais testé parce qu'on arrive toujours à optimiser le sac de manière à ce qu'on ait vraiment que le nécessaire, dont ce qu'on peut avoir besoin de la journée et le minimum au niveau du poids, donc on n'a pas besoin. Par contre, je l'ai vu aussi sur le Tour du Mont-Blanc et on l'a vu sur le chemin de Saint-Guilhem Compostelle, parce qu'on a une partie du chemin qui est en concordance avec euh, Compostelle sur Saint-Guilhem, les gens étaient plutôt satisfaits. Ils commençaient leur randonnée avec un petit sac et euh, en fait, euh, les navettes venaient chercher leur sac après leur départ et les ramenaient sur leur prochain, leur prochain gîte euh, le soir. Les retours
0: qu'on a eus sont intéressants. Ouais, je pense que c'est, euh, c'est une option intéressante pour euh, les gens qui euh, à la fois qui débutent et qui sentent qu'ils n'ont pas une condition euh, physique euh, de folie. Il y a des gens, ça peut beaucoup les, les bloquer. Enfin, je pense à mon cas de figure euh, particulièrement. Je, je me dis que porter euh, un gros sac à dos toute la journée, pendant plusieurs jours, ça, ça peut être un obstacle, même si finalement j'ai longtemps porté mon fils qui est en fait, aussi lourd qu'un sac. <rire> Je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est vrai. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Enfin, trêve de plaisanterie. Je pense que c'est une bonne option parce que souvent, on se met plein, plein, plein de blocages. On se dit que ce n'est pas pour nous la randonnée itinérante, etc. Mais voilà, il y a des solutions. On peut essayer ça ou alors on peut essayer de partir moins longtemps avec un petit sac, etc. Je pense que qu'il voilà, faut regarder un peu toutes ces options-là et pas hésiter à, à les tester euh, si ça peut permettre de, de se mettre en jambe et puis, euh, qui sait, la prochaine fois, partir avec son sac euh, tout seul. Bah, je pense que ça vaut, ça vaut la peine d'essayer.
1: Absolument, oui. Il y a tout plein d'options aujourd'hui qui nous permettent de faire ce genre de choses.
0: Après, j'imagine qu'en pleine montagne, ça ne doit pas forcément être euh, faisable. Je pense que ça n'est que sur les sentiers très touristiques,
1: comme effectivement, je reviens souvent sur celui-là, mais le tour du Mont-Blanc qui est quand même assez populaire mondialement. Du coup, il y a l'option navette, mais c'est vrai que si on fait euh, peut-être le tour du Keras, par exemple, je ne suis pas sûre que ce
0: soit une option. Je sais qu'après, il y a des agences euh, de voyage spécialisées dans la randonnée qui proposent aussi euh, ces prestations, où en fait, on a... Toute la partie préparation, organisation, on ne s'en occupe pas, donc j'ai envie de dire on n'a plus qu'à marcher. C'est ça. <rire> voilà, mais c'est aussi des choses qui, qui existent. Oui, tout à fait, je crois que Grand Angle, en tout cas en France, euh, le fait beaucoup. Oui.
1: Chamina, voyage possiblement,
0: puisqu'ils ouais.
1: organisent beaucoup dans le massif central entre oui,
0: donc ça peut, ça peut être aussi des options pour les gens voilà, qui débutent et qui euh, se posent tout plein de questions et qui ont plein de blocages. Bah, ça peut être aussi euh, une première entrée peut-être dans la randonnée euh, itinérante euh, plus facilement. Bon, alors est-ce qu'on ouais. a fait le tour Est-ce qu'avec tous ces conseils-là, on est, euh, est paré Bah Écoute, euh, je pense qu'on a déjà donné pas mal de
1: pistes et après, euh, bah, il faut se lancer et poser toutes les questions... Euh qui peuvent venir par la suite, euh, si on en a en fait, pour pour ne pas rester seul face à ces questionnements avant de débuter. Si tout n'est pas été clair, poser des questions.
0: Je pense qu'en tout cas, tu as très bien montré qu'il fallait être méthodique à chaque étape, prendre vraiment étape par étape euh, les points d'organisation, toujours se poser des questions, checker, vérifier pour voir un peu toutes les incertitudes qu'il pourrait y avoir et pouvoir y répondre facilement avant voilà, de démarrer. Comme ça, on part aussi l'esprit plus tranquille et on n'a plus qu'à profiter une fois le moment venu. Merci beaucoup Candy d'avoir pris tout ce temps pour nous.
1: Merci à toi également pour l'invitation
0: et merci à tous de
1: nous avoir écoutés.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a donné envie d'aller fouiner dans les cartes IGN et de sortir vos chaussures de randonnée pour ce printemps et cet été. On a vraiment eu à cœur avec Candy de vous donner tous ces éléments aussi pour vous convaincre que ce n'est pas si sorcier d'organiser une randonnée itinérante et que cela peut s'adapter à tous les rythmes, tous les niveaux. Tout est une question d'adaptation. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les ressources mentionnées dans la retranscription de l'épisode sur notre blog Les Globes Blogueurs, donc que ce soit les liens vers le blog des géonautrices, les infos sur leurs livres, leur newsletter également, mais aussi tous les sites et les acteurs qu'on a pu citer dans notre échange. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil et comme d'habitude, il pourra s'enrichir aussi des retours que vous m'avez fait à la suite de cette écoute. Si vous voulez prolonger l'expérience de ce podcast, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram globblogger. Je fais régulièrement en story des sondages, des quiz pour faire participer ma communauté sur l'élaboration des sujets, avoir vos avis tout simplement. Il suffit d'aller sur Insta, de taper Globe Blogger et de faire s'abonner. Vous me reconnaîtrez facilement, non pas avec ma photo, mais avec mon logo qui représente un joli quetzal coloré. Je vous remercie encore énormément pour votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils pratiques.